0: Areena. Heikki, miten sä sanoisit japanilaisen yhtiön nimen Katun? Se kirjoitetaan Kat-tun.
1: Japalaisten sanoisin tietenkin Katsun.
0: Katsun. <t-tun> Hyvin menee. <t-tun> Janne Hyöty, kertoisitko
2: siitä, minkälainen yhtyö on Katsun? Katsun on japanilainen bändi, joka laulaa ja tanssii. Poppimusaa, viiva rockia ja metallia niin enempää niin vähän rockisuuntaan ehkä.
0: Se, mitä itse olen nähnyt yhteen esiintymisiä, niin mun silmiin näyttää siltä, että suomalaisittain vois todeta, että Katsun on
2: poikabändi. Se on poika. Kyllä, kyllä.
1: Minä olen Heikki Valkama. Mä olen Juusa Pekkinen. Ja tää sarja on Mitä ihmettä, Japani. Kuinka monta kansainvälisiä listahittejä tehnyttä suomalaista säveltäjää sä osaat luetella?
0: Öö, Darude, Darude, ja sitten oli se jätkä, joka teki sen Sandstormin,
1: öö, ja sitten jotain hevareita. Ja meidän pitää ehkä ottaa listalle myös Janne Hyöty.
0: Janne Hyöty on siis suomalainen tuottaja ja biisintekijä, joka on ollut mukana tekemässä kymmeniä, siis kymmeniä listahittejä Japanin musiikkimarkkinoille. Ja jotenkin älytöntä ylipäätään ajatella siis tätä tämän päivän biisin kirjoittamista. Biisit on semmoisia ihmeellisiä leegolinnyjä, joiden palikat haalitaan ympäri maailmaa biisinkirjoitusleiriltä kirjoitusleiriltä ja, ja tietyllä tavalla niin kuin alihankintana otetaan tuo kirjoittaja tuolta ja tuo ja tuolta ja sitten pistetään kaikki yhteen. Tässä yhteydessä ei voi myöskään olla puhumatta japanilaisen musiikkibisneksen pimeästä puolesta.
1: Toisin sanoen se lego ei välttämättä olekaan semmoinen niin unelmien satulinna, jolta se päällepäin näyttää.
0: Vuonna 2011 sä kirjoitit yhtyeelle kappaleen, joka varmaan aika paljon määritti sitä, miten sun oma urasi on siitä eteenpäin
2: kulkenut. Kertoisitko hieman tästä? Kyseessä on siis tämmöinen biisi kuin Bird, mitä mä kirjoitin yhden japanilaisen biisin tekijän kanssa nimeltä Daichi ja sitten kanssa tämä englantilainen legenda, joka asuu Suomessa, Paul Oxley, kirjoitti siihen nämä demo, demotekstit. Ja, tota niin, se, joo, se julkaisi Katuunin, Katsuunin, Katsuunin, niiden sinkku. Ja se nousi tota niin, lista ykkösenä Japanissa. Iso juttu mulle. Siis lista ykköseksi Japanissa? Kyllä.
0: Mitä se tarkoittaa, että joku biisi on Japanissa lista ykkönen, jos puhutaan siis pop-kappaleesta?
2: Se tarkoittaa tietysti sitä, että, että se on big in Japan, niin kuin ensinnäkin, mutta tota niin, Japanissa nämä, CD-levyt, ne myy niin paljon ja tämä myy melkein 300 000 niin viikossa tai parissa viikossa. Että, että se on niin us, uskomaton määrä verrattuna Suomen markkinat esimerkiksi. Että, että, että kyllä se oli iso juttu silloin <lacht> mulle.
0: Janne Hyöty, kertoisitko sä, kuka sä oot?
2: Joo, mä olen siis va- vaasasta kotoisin. Mä biisin tekijä, tuottaja, myöskin musiikin kustantaja. Mulla on niinku aika pitkä ura, niinku toimi niinku muusikko, mä oon kitaristi, soittanut paljon keikkoja eri kokoonpanossa, niinku tehnyt tämmöisiä niinku studiosessioita paljon. Ja joskus 2000-luvun alussa mä väsin niinku enemmän tuottaa musaa niinku studiolla ja, ja kirjoittaa biisejä. Soitan edelleen jonkun verran niin kitara eri bändeissä ja, ja levillä aika paljonkin, mutta biisin tekeminen ja tuottaminen on nyt se mun työ ja juttu.
0: Kertoisitko hieman sun historiaa Japanin musiikkimarkkinoilla? Siis, mitä biisejä saat tehnyt, miten ne on lähtenyt, kenelle kaikille saat kappaleita tehnyt?
2: Katuunille mä oon tehnyt muutama Bisi Bird oli eka, sitten tuli tämmöinen kuin Fumetsu no Scrum, mitä oli kanssinkkuna. Parashi, joka on niinku ollut tää kaiken aikoin melkein isoin poikabändi Japanissa, niille mä oon tehnyt kolme. Kolme 5 wild at heart, your eyes, ja endless game. Hei, hey, say jump, hei, 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 Zone hei, uh, one. Ja nämä on näitä isoja, sitten, sitten vielä tietysti jotain muuta, mutta nämä on näitä niin iso, isompia. Tähän seuraa pieni luento. Okay. No niin. Lähdetään
1: siitä, että jos haluaa vaikkapa tutustua, että minkä kokoluokan asioita asioitana on, niin Netflixiin tuli vuoden 2020 keväällä Arashin jäähyväiskiertue dokumentti, jonka voi katsoa ja katsoa, että minkä suurusesta, miten valtavasta ilmiöstä on kyse. Nämä kaikki poikabändit, joille Janne tekee musiikkia, niin, niin ne on tietynlaisia niin kuin pop-idolikulttuurin. Osia. No, niin kuin tähän mä voi vähän kehuskella, että mä oon kirjoittanut lyhyen Japanin, japanilaisen popmusiikin historian kirjan <laughs> esipuheeksi. Niin, niin mä vähän lyhennän tätä, en lähde ihan kaukaa kun jatsin rantautumisesta Japaniin. Japanilaisen pop-musiikin, popmusiikki jakautuu niin kahteen osaan ja tuntuu, että aina välillä toinen näistä on niin vahvoilla ja toinen, toinen heikoilla ja Ehkä jos menee niin japanilaisen televisioon ja mediaan, niin vallalla on kuitenkin tämmöinen niin kuin tosi tuotettu, laskelmoitu levyyhtiöiden pop tallien luoma musiikki, joka on musiikkia toki siinä, missä muukin pop-musiikki. Mutta se lähtee enemmän siitä, että, just, että palkataan biisin palkataan stylistit, palkataan kaikki ja tehdään niin kuin täydellisiä tuotteita ja tämmöisiä niin kuin poikabändejä joille janne on otettu biisejä, niin Johnny's Entertainment, Johnny's Jimusho, niin Amerikassa syntyneen Johnny Kitagawan 60-luvulla luoma tämmöinen niin idolitehdas on, on vahvoin ja suurin niistä ja tuottanut valtavasti semmoisia niin viihteen powerhouseja, niin kuin SMAP, joka käytännössä savaa avaa televisioon, niin joku Smabin entisistä jäsenistä on jossain ohjelmassa. Toki smap hajos eros Johnny'sista Tuli riito ja Janis, tämä niin Joni Kitakava kuoli viime vuonna. Mutta, mutta tämä on niin kuin tämä Popmusiikin idols tehdas on toinen puoli ja sitten on nämä bandit ja japanilaiset itse Popmusiikin historiat, et puhu bandiboumeiset. Aina välillä nousee, nousee ajanjaksoja, jolla niin tämmöiset muusikot, jotka tekevät itse omat biisinsä ja perustaa bändejä ja niin nousee nousee vahvasti esiin. Mutta mutta se on niin se toinen, toinen puoli tätä japanlaista pop ja Tällä hetkellä musta näyttää siltä, että tämä, tämä niin kuin, ää, tyttöbändit, poikabändit tuotteistettu on kaikkein vahvimmillaan. Luento loppuu. Onko fanien
0: välillä jotakin tällaista, no ei nyt varsinaisesti east side, west side henkistä flightista, mutta onko tämmöstä tavallaan niin kuin jännitettä näiden kahden
1: perinteen välillä? Ehdottomasti on. Se ei ole mikään flydis, mutta, mutta siinä on sellainen tiety, tietynlainen niin kuin ehkä ylenkatse, että ne, jotka pitää, pitää oikeasta, oikeasta rockista ja sellaisesta singer-songwriter-perinteestä, niin ne ehkä vähän ylenkatsoo, ylen että, että ne on niin tuotteita, että se ei ole niin, niin aitoa ja sydämestä lähtevää todellista rockia tai poppia. Mutta, mutta mikä voi olla todellista rockia poppia, me voidaan siitä tietenkin keskustella, missä maassa oon savahdin.
0: Janne, ennen kuin sä teit lista ykkösen Japaniin, niin sähän teit vissiin ainakin sata biisiä siinä suurin piirtein kolmen vuoden aikana.
2: Suurin piirtein joo, joo mä tein tosi paljon, mä yritin ja yritin ja, ja tota niin... Tämä japa- japanilainen kustantaja saun grafiksana koko ajan, että sä teet hyvä, hyvä matskua. oli jotain niin biisejä on hold, jollein art, artist, Jonis Artistilla siellä, siellä Japanissa. Ja, ja totta mä tein ja tein paljon, paljon, paljon ja kaikki oli niin hyviä ja, ja sain, sain hyvää palautetta sieltä Japanista, mutta ei, ei oikein mitään mennyt läpi. Ja se hauska juttu oli, että tämä... Bird biisi Se oli se ensimmäinen biisi, mitä mä tein. Siis se, josta tulee ykkönen. Joo, kyllä. Maalikon
0: korvaanhan tämä kuulostaa siltä, että tämä on aivan häkellyttävä määrä biisejä. Monen mielessä on ehkä just tämä romanttinen kuva tämmöisestä biisintekijästä, jonka jokaisella kappaleella on tarina ja jokainen biisi on kuin rakas lapsi. Sata biisiä parin kolmen vuoden aikana. Sehän kuulostaa siis... Anteeksi nyt, että mä käytän tämmöistä termiä, mutta liukuhihnalta. <tos> <tos> Avaisit sä, Janne, hieman sun kaltaisen ammattimaisen biisintekijän työn luonnetta, siis joka ainakin tälleen lukujen valossa kuulostaa aika teolliselta. Mm. Onko se liukuhihnaa vai rakastat sä jokaista sun kappaletta kuin omaa lastasi?
2: <tos> no tota niin... Äh... Joo, siis kaikki biisit, mä oon, mit, mitä mä oon tehnyt, ne on hyviä. Sitä mä tykkään joo, Nimen, nimenomaan. Se ei to... jokaisen takana. Mä, 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 totta, niin, mä, en, mä en enää muista kaikki nämä biisit, mitä mä oon tehnyt, minkälaisia ne on. Se on niinku vaikea tehdä jotain, mitä ei ole niinku itselle niinku toimivaa tietysti. Se pitää olla jollain, jollain tavalla hyvää. Niinku, tietysti tämä J-pop genres on niin erilaista. mieti että kyllä että kyllä tämä on niinku jotenkin omituinen biisi mitä on tehny, mutta kuitenkin <tos> niinku aika hyvä. Paljon tuommoisia niinku edelleen, että, että vaikea selittää, mutta siis kaikki biisit on, ne on hyviä, mutta mut, e, e, ei välttämättä mut kuin niinku mun, niinku mun rakkaat niinku, <tos> lapset niin sanotusti, ei. Voisit Pikkasen avata vaikka jonkun tavallaan niin esimerkki biisin kautta
0: sitä, että et miten sun joku biisi vaikkapa sinne Japanin markkinoille syntyy. Siis mikä on se, anteeksi nyt taas, että mä käytän tämmöistä termiä, mutta ikään kuin se, teo, tavallaan se teidän teollisuuden prosessi, jossa näitä tuotteita tuotetaan.
2: Helpoin tapa on, että, että, että saa joku liidi niin Japanista, että, että nyt, nyt tämä ja tämä bändi tarvitsee tämmöinen ja tämmöinen biisi, se tiedät, mikä tämä Ty, tyylisuunta on ja on jotain referenssi että täm, tämmöinen ja tämmöinen, mutta tietysti vähän, niin vähän erilainen. Että yleensä mä, mä tota näköinen ääntämään jonkunnäköinen niin demo aika hetki. tulee niin joku sointukulku, niin kuin, mitä mä tiedän, että, to, että tämä toimisi Japanissa. Tulee joku melodia. Mutta a- aika pitkällä mä teen niinku sitä demopohja niinku valmiiksi ennen kuin rupee vääntämään sitä melodia sen päälle. Sä teet joku teksti sitten englannin kielellä, demoteksti ja se lähetät se biisi Japaniin. kustanta Japanissa pitää sen eteenpäin artisteille. Jos joku kiinnostaa ne, tota, niin ne sitten tekee sen biisen ja ne. Ehkä ne haluaa käyttää sun demotausta, jos se on tarpeeksi hyvä, ne ostaa sen pois ja se on sitten se lopullinen versio ja ne laittaa sitten Japanissa vaan tämä oikea laulu, artisti laulaa päällä ja se on sitten sit valmis paketti.
1: Eli kaikki tekstit, tekstit tulee Japanista, bändit tulee Japanista.
2: Johnny's Entertainment se on niinku oma periaatteessa oma tyylilaji on niinku, sulla on niinku J-pop, sitten on kaikki nämä muut, mutta sitten on Johnny's Entertainment tyylilaji, se on niinku, tämmöinen oma, oma juttu ja se on just näitä, mitä mä oon niinku eniten te- tehnyt Paljon tulee tietysti jatsista, mikä on ollut iso juttu Japanissa aina. Sointukulkut on monimutkaisimpia jatsharmonia aika pitkälle saa käyttää, mikä on mun mielestä tosi kivaa ja hauskaa. (laughs) Mä tykkään siitä. Nämä osat biisien... Biisien rakenteet vähän pidempiä. Melodia, kieli on erilainen, mikä on ollut se hankalin juttu niin opetella, miten tehdään niin japanilainen melodia, että se toimii Japanissa. Se on ollut vaikea tietysti, mutta hyvin, hyvin erilaisia niin verrattuna länsimaat, Suomi, Eurooppa, Amerikka ja niin poispäin.
0: Mun oma kokemukseni ei ole missään mielessä hienovarainen. Mä puhun nyt semmoisista yleisistä impressioista, mutta jos mun pitäisi jotenkin sanallistaa sitä kokemusta, jota mulla vaikkapa tästä tyylilajista on ja sitä, mistä ne erot tulee, niin mä nostaisin esille Monia juttuja, joita säkin mainitsit, siis esimerkiksi sen, että biisithän on tosi polveilevia, niissä on tosi monta osaa. Ö, jotkut osat on yllättävänkin monimutkaisia esimerkiksi melodioiltaan ja tuntuu, että et vaikkapa just japanilaisen popin kontekstissa aika helposti tai iisisti lähdetään lainaamaan toisista tyylilajeista. Siis tuntuu, että ne on välillä semmoisia aika, voisi sanoa jopa ekletistisiä mash Se, mikä kiinnittää omaan korvaan huomioon, on se, että et biisit jotenkin pikkasen nopeampi, kuin vaikkapa niin kuin suomalaiseen makuun, siis joku semmoinen tavallaan eteenpäin kaatuvuus tai ö, ehkä hieman nopeampi tempo kuin vaikkapa suomalaisessa biisissä. Jos mä jotenkin tiivistäisin, niin fiilis on aika turboahdettu, ja se tunne on jatkuvasti läsnä, että koskaan ei ole tylsää. Jokainen tahti tavallaan tuo jotain uutta.
2: Se on ihan totta, niin over the top, se on niin se sana. Pitäkä, että niin just, just tempot on vähän nopeampi, se, on, se tulee aina mielen, jos, jos, jos se niin kuin sun korville kuulostaa hyvältä, että tämä, tässä, tässä on nyt niin kuin mukava temppo, se voit niin kuin aina sitä vähän nostaa, sitten se Japanin markkinoille hyvin. Se on ihan totta, joo, se on ihan totta. Ja sama kuin kun koko niin kuin Japanin kulttuuri, se, niin kuin, jos se menet on, sä, niin sä, sä kävelit siellä kadulla, siellä, on, siellä tapahtuu aika paljon kaikki eri juttuja, niin kuin. Mustassa on vähän sama. Mä itse tulin teiniksi
1: 80-luvun Japanissa ja kasvoin kuuntelemalla ensin japalaista musiikkia ja sitten tutustuin niin amerikkalaiseen ja englantalaiseen popmusiikkiin ja vastasit myöhemmin suomalaisen. Ja kaiken tämän jälkeen niin kun suomalainen musiikkihän kuulosti äärimmäisen synkältä ja hitaalta. <tä> että jos vertaisi siihen, että oli, oli lähtenyt niin kun melko sen pirteästä japalaista musiikista ja sitten niin mennyt tällaiseen amerikkalaisen brittipop musiikin perinteeseen, niin, niin tämä oli ihan käsittämätöinen. Niin Huomio kyllä. Jos me puhutaan, puhutaan tästä Johnny's Entertainmentista, jolle, jolle Janne on tehnyt, tehnyt biisejä, niin Johnny Kitagawa Johnny's Managementin perustaja, Johnny's Entertainmentin ja kaikkien sivuhaarojen perustaja, niin, niin kuoli vuonna 2019. Hän oli vanha mies jo, jo toki. Ja silloin nousi muutamissa japanilaisissa medioissa esiin taas kerran syytteet ja oikeastaan hänen saamansa pieni tuomio. Muutamakin hänen, hänen entinen poikabändinsä jäsen on kirjoittanut paljastuskirjan asiasta, että Johnnys Entertainmentissa ei päässyt eteenpäin. Jos halusi menestyä urallaan, piti hyväksyä. Johnnyn seksuaalinen ahdistelu. Eli tämä Johnny Kitagawa oli niin japanilaisen popin Harvey Weinstein, joka, joka niin ahdisteli nuoria poikia, alaikäisiä poikia, tarjosi niille viinaa, juotti, juotti ja niin teki asioita, joita, jotka ei kestä päivänvaloa. Ja jostain syystä tämä niin japanilainen popin ja, ja tvn ja median niin yhteiskoneisto – ei millään tavalla keskimäärin reagoinut siihen, kun Johnny edes silloin, kun hän kuoli, niin näitä asioita ei muisteltu, näihin asioihin ei palattu. Muutama lehti, esimerkiksi Shukan Bunsun tämmöinen aikakauslehti, joka kirjoitti jo aikaisemmin niistä, niin kirjoitti niistä, mutta, mutta tästä niin täydellisesti vaiettiin. Ja näköinen myös niin kuin japanilaisen popmusiikin Me Too-liike antaa odottaa itseään, että veikkaisin, että myös niin kuin täällä Tyttö Idols-tuotanto tehtäiden puolella on ihan vastaavat, vastaavat koneistoja. Koreassahan on niin kuin, ollut tämmöisiä skandaaleja.
2: Joo, kyllä, kyllä, mä, kyllä se on ollut tiedossa tämä juttu, että varsinkin kun Johnny's Entertainmentilla tä, tä, tämmöisiä juttua on ollut. Olen on, on miettinyt, kun niinku just näitä bändinimejä, esimerkiksi Sexy Zone, niinku silloin kun ne aloitti, tämä, tämä nuori oli niinku, 12-13 vuotta vanha siinä bandissa ja on se nyt vähän niinku ihmeellistä jo, jo, jotenkin, mutta on se tietysti ollut myös tämmöinen salaisuus, ei, ei, ei ketään niin kuin tuossa niin bisnesmaailmalla on puhunut tästä ikinä, että mitä mä oon niin luennut ja kuullut, että, että on ollut, 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 ollut tämmöisiä tämmösi juttu, mutta mut vähän tämmöinen niinku ei siitä on niin saanut puhu, puhua edes. Kaikki, kaikki biisit on mennyt kustantajien niin läpi sinne, että et, et mä, en ole mä niin ollut varma ja en mä tiedä, mikä siinä, oikein niin sen, to, siinä toisella puolella oikein tapahtuu. Se on niin salaisuus meille kaikille täällä päin, että, että olen on tietysti miettinyt. Miettinyt asiaa monta kertaa, niin kuin, mutta joo, se on niin kuin ollut tietysti business mulle ja meillä täällä päin. Että, oh. va, 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 vaikea, vaikea, vaikea kysymys. Vaikea, vaikea.
1: Valtaosa mediasta on lähes vaiennut nämä syytteet ja niitä, niitä ei ole nostettu esiin ja Tietty määrä käydään niin keskustelua ja esimerkiksi japanilainen toimittaja kertoi häirinnästä ja nosti niin kuin tämmöistä miitu liikettä siellä, mutta se on edelleen marginaalista. Siellä, siellä niin kuin tällainen iso, iso häirinnän vastainen niin kuin jonkinnäköinen aalto on vielä tulematta. Totta kai, totta kai niin kuin Seksuaalisesta häirinnästä ja muusta niin kuin on puhuttu siellä pitkään ja siihen on kiinnitetty huomiota, mutta, mutta on paljon vielä pöyhittävää.
0: Mä, Janne vielä sulta haluaisin tästä kysyä. Ö, siis, et jos joku nyt esimerkiksi miettii sitä, että et pitäisikö ajatella, että sä oot ihan moraaliton, kun sä oot tehnyt tämmöisille artisteille musiikkia. Mitä sä vastaat?
2: Kyllä, kyllä joo, se on tietysti vakav, vakava asia ja tietysti tietysti osa, osa, kun mä nyt teen, teen, teen biisejä, mutta toiseksi, tata, niin kun mä teen näitä biisejä, en mä oikein tiedä, mihin nämä biisit sitten menee, sitä mä en voi tietää. Se, se tietää vaan japanilainen kustanta, kun hän lähte, lähettää niitä sitten eteenpäin tietysti, mutta se on, se, se joo, se on, se on vähän, vähän, vähän hankala juttu. Ja en, en mä tiennyt yhtä mitään tästä, kun mä aloitin tätä, tätä bisnestä, että mitä, mitä, on, mitä siellä on tapahtunut ja mitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta joo, äh, <lossi-mielä> mulla on tosi vaikea vastata tuohon kyllä.
1: Japanissa kyse on todellakin teollisuudesta. Vastaavaa teollisuutta on muuten komiikan puolella. On niin tämmöiset management-toimistot, jotka luovat niin tyhjästä koomikkoja television käyttöön. Nämä niin kuin management-toimistoja, kuten tämä Johnny's, Johnny's Entertainment, niin näiden, näiden niin merkitys on siinä, että, että niillä on yhteydet televisiostudioihin tai televisiokanaviin. Niillä on yhteydet radioihin ja tavallaan, tavallaan ne... Niin jos ne haluavat puskea jonkun artistin läpi, niin sitten ne sopii televisioasemien kanssa, että te saatte meidän tätä tähtiartistia sen verran, jos te annatte niin ja niin paljon aikaa mene, myös mene. Tälle meidän tuoreelle artistille. Ja kyse on niinku sellaisesta saumattomasta ketjusta, jossa niinku media hyötyy poppareista. Popparit, popparit, varsinkin sellaiset nuoret popparit on, on osa, osa niin kuin rankkaa koneistoa. Se on niin kuin sellainen, sellainen kokonaisvaltainen teollisuudella, johon kuuluu managmentyhtiöt, musiikin kustantajat, televisiokanavat, radiokanavat ja tässä kaikessa osa on sitten se musiikki.
0: Mikä sun arvio on siitä, että et kuinka tietoinen yleisö tavallaan
1: tästä koneistosta siellä taustalla on? Yleisö ei ehkä tiedä koneiston niin hienomekaniikkaa, mutta yleisö tietää koneiston. Eli kun vaikka Johnny's Junior Johnny's on niin heidän nuorten poikabändien brändi, jossa on niin yli 14-15-vuotiaita poikia. poikia. Ja kun, kun sieltä tota tulee, tulee bändi, niin heti yleisö osaa odottaa, että okei, nyt meillä on tuohon uusi tuote. Ja kun se bändi, bändi on aikansa ollut, niin... niin todennäköisesti saa vähitellen lisää ja lisää niin televisioaikaa, radioaikaa ja sitten, sitten joku voi sanoa, että hei mä bongasin se jo silloin, kun oli vielä junioreita ja siitä kasvaa iso. Ja ne tietää, että se koneisto pull- pullauttaa tasaisin väliajoin. Kun, kun niin poikabändit vanhenee, niin niistä tulee aikuisen, niin ei voi olla loputtomasti poikabändejä. Niin tarvitaan koko ajan lisää niin uusia poikabändejä tilalle, jolloin, jolloin sama, sama koskee toki tyttöbändejä. Japanin supersuositut niin tyttöbändit on oma, oma osio, jos me voitaisiin puhua, puhua kaksi tuntia tai 20 tuntia, mutta joka tapauksessa tämä koneisto niin kuin, on tietoinen. Ihmiset tietää, että koneisto toimii ja, ja kaikki on niin rakennettua.
0: Mikä sun suhde Japaniin tai ylipäätään japanilaiseen kulttuuriin oli ennen kuin sä aloit tehdä biisejä Japaniin? Siis, mitä sä esimerkiksi tiesit Japanista?
2: Kun oli tapaminen, niin kuin, oliko se vuonna 0809 oltiin Cannesissa, Ranskassa siis. Siellä on vuosittain tämmöinen iso musiikkikonferenssi. Siellä meillä oli, oli tapaminen tämä, tämä japanilaisten musiikin kustaja Soundgrafikin kanssa. Sillä mä soitin jotain biisejä, sit, sit, että tämmöisiä mä oon tehnyt kiinnostaisiko. Sitten sit hän kuunteli niitä ja sanoi, että täällä on niin jotain J-poppia näissä biiseissä. Öö, ja mä, mä tulin, että mit, mitä hän se on? Mitä on J-poppia? Että niin paljon mä tiesin, niin se ei, ei mitään. Ja, ja se oli siitä, että siitä koko juttu, niin juttu lähti liikkeelle sitten, että J-popia, nyt kannattaa niin tehdä tähän J-popia. Ja mä lähdin himaan ja mä rupesin tähän j Mä, kuunt- mä Rupesin kuuntelemaan näitä, näitä niin kattuunia ja, ja arashia ja, ja kaikki.
0: Jaksossa kuultiin seuraavat musiikkinäytteet. Katun, vai oliko se Katsun?
1: Katsun.
0: Yhtyöltä pätkäkappaleista Birth sekä Fumetsunnoscrum. Crum. Lisäksi mukana oli arashi yhtyeen Wild at Heart sekä Sexy Zone-bändin kappale La Sexy Woman. Kiitos etähaastattelun Vaasanpään järjestelyistä Yle Pohjanmaan tekniselle tuottajalle Hans-Mikael Holmgrenille sekä Pasilassa Janne Niemiselle. Haastateltavana jaksossa oli Janne Hyöty. Mitä ihmettä Japani-sarjan ovat toimittaneet Juusa Pekkinen ja Heikki Valkama? Ohjelman tunnereista vastaa Tapsa Kuusniemi.
1: Odetaanko yksi haikuruno? Mikä haikuruno sulla mielessä? Japanilainen, Japanilainen klassikko haikuruno, joka on jopa suomennettu. Joo. <tä> Furuike ja kaeru tobikomu uh, Niin just toi.
0: Tämä ei ollut se kirsikankukka juttu. Tää oli, tää oli vanha lampi,
1: sammakko molskahti. <tä> <tä> Okei, <Okay. tä> <tä> niin just. Ensi puhutaan kirjallisuudesta. Uh, Lajityyppinä on esitetty niinku essee tai suihitsu, uh, vaikka oikeasti sellaista genere ei ole niinku ollut siellä klassissa Japanissa. ja Se on vähän sellainen... Niinku To je takový blogi.
2: Můžeme ho blogi.